0: Olá amigos, aqui estamos para mais um Café Reflexão. Estamos aqui recebendo de hoje a doutora Ana Carolina Félix. Estamos aqui nesse belo espaço, espaço Vida Analisa que é o consultório dela, doutora Carol, que me Muito dia Muito obrigado pela hospitalidade e por, por aceitá-la. Simplesmente com o convite de estar conosco. E hoje ela vai estar falando conosco aqui sobre depressão, um pouquinho sobre depressão. Sabemos que o tema é bem abrangente, mas vamos aqui ouvir o final. No, no, novos conselhos. Doutora Carol, à vontade.
1: Muito obrigada, primeiramente agradeço pelo convite, é de grande satisfação recebê-los aqui no meu espaço, Vida Analise. É, o que a gente pode falar sobre depressão? É, depressão é um transtorno né, que atinge 11,5 milhões de, de brasileiros, né? a gente está falando de território nacional, é um transtorno que afeta muito né, a vida do, do indivíduo, tanto homem quanto mulher, é, em termos de dados da OMS, a gente tem aí 3,6% são homens que sofrem com depressão, né, com aspectos depressivos, e mulheres 5,1% em média, tá? É, como é que a gente consegue perceber essa questão da depressão? Né? Existem estudos que falam que a, a depressão ela é biológica, né? ela é genética, e também a gente tem os estudos que se aplicam dentro da, da psiquiatria, da psicologia, que colocam a questão também como ambiental. Então, veja bem, o que, que tem a ver a questão é, aí, biológica? Né? Então, são alterações de neurotransmissores, dopamina, serotonina, isso de alguma forma interfere e modifica né, é, a vivência do sujeito. E temos também a questão do ambiente estressor. Então, traumas, perdas, rupturas, né, aspectos que não foram de alguma forma elaborados, não foram trabalhados no indivíduo, isso de alguma maneira pode, é, é, propicia ao indivíduo o, o aspecto depressivo, né? É, agora a gente pode pensar o indivíduo que tem a predisposição e um ambiente que de alguma forma favoreça isso, né? Então a gente vai ter questões aí bastante complexas. Como é que a gente consegue de alguma maneira é, perceber essa questão dentro do aspecto científico, né? Então a gente tem aí o CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças, onde a gente consegue ver as classificações do, 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 do tipo de depressão. Então, a gente tem é, a depressão leve, moderada e a grave. Né? Que, é, como é que acontece essa questão? Então, depressão leve. Então, o indivíduo tem aspectos depressivos, tristeza, uma angústia, mas, de alguma forma, ele consegue seguir sua vida, seguir sua rotina, então isso tem alguns lapsos durante o dia, durante a semana, algumas modificações de comportamento, só que no geral não afeta né, o indivíduo a ponto de paralisá-lo, de fazer suas atividades do dia a dia. E aí a gente tem a, a moderada, né, que está tá no meio da, da leve e da grave. A moderada você já consegue acentuar alguns sintomas né, e ver que no dia a dia já tem uma diferença aí no comportamento. Então, não consegue, de repente, cumprir com toda a atividade diária. Então, de repente, vão é, colocar aqui os estudantes, né, aí universitários. Então, consegue durante o dia trabalhar, mas não consegue, de repente, ir para a faculdade à noite, ou vice-versa. Né? Então, começa a ter é, essa complicação para seguir com a rotina né, da vida, com as questões do dia a dia. E a grave, a gente já vê como o termo diz, né, está bastante... É influenciado, está bastante adoecido, até mesmo no, na questão fisiológica mesmo, né? Então, assim, baixa autoestima, ganho ou perda de peso, então ganha 5% a mais, 5% a menos de peso, já é significativo e propenso à depressão, dentro de uma angústia, de uma tristeza, de medos, é, anseios. A, o sintoma depressivo... As, as condições depressivas estão bastante, assim, bastante e o tempo todo aliado com a ansiedade. Né? A depressão está classificada em transtorno de humor, né? F32, F33 e as classificações que se colocam dentro delas. Então, está bastante é, linkadas e bastante comprimidas, né? Unidas com a ansiedade. É, como é que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão dos sintomas, né? É, existem uma, uma série de, de questões que 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 se, que se colocam, que se falam sobre e não consegue de repente distinguir uma da outra. Então vamos lá é, como é que a gente consegue distinguir tristeza de depressão? Né? então o indivíduo a gente consegue perceber somando aí mais ou menos duas semanas contínuas, como é que está esse comportamento do indivíduo né? então a tristeza ela tem uma causa ela tem um, um é, eu digo até que um fundamento, Tô triste, tem um motivo, há um motivo aparente. A depressão, ela já, ela já caminha e já tem um, um, um percurso que não há um motivo aparente. A gente consegue perceber, dentro da psicanálise, que é a abordagem que eu trabalho, que o indivíduo passa pela situação, passa pelo confronto, passa pela dificuldade, não elabora e aquilo Passou, acabou. Né? Aquele problema, aquele, aquela dificuldade, aquela barreira, ela passou e o indivíduo passou com os trancos e barrancos ele foi, conseguiu passar. E aí, ok, um belo dia ele começa a deprimir, sentir triste, uma angústia e não acha um motivo aparente. Então, o que acontece? Né? Dentro do, do aspecto analítico aí na psicanálise, a gente fala que está muito inconsciente, é o traumático né? que a gente chama está bastante traumatizado, não elaborou né, esse sofrimento e aí com o tempo vem essa dificuldade que é aparentemente a gente acha que é frescura, acha que ah, ele está indisposto, ah, ele está se negando a sair com os amigos está é, se negando a viver uma vida comum, ah, ele não quer trabalhar ele tem preguiça de estudar né? então a gente está falando aí de um conceito de depressão bastante grave, o indivíduo não tem condições sequer de ter um autocuidado né? Então é bastante é, é complexo né? e de alguma forma é opressor também, tá? é bastante opressor no sentido de que o indivíduo não consegue ter uma vivência real de si, né? ele não consegue ser quem ele é de fato, algo que impede ele. Eu costumo dizer em análise, né, em consulta, que é como se você arrastasse correntes, né? correntes, correntes, como se fossem correntes físicas realmente. Então, você tem corrente nos pés, corrente nas mãos e você quer muito, deseja muito, mas você não consegue porque tem um peso que você carrega, né? É, é. E é, eu sempre questiono e acho interessante a gente se perguntar o que, que a gente tem alimentado, né? O que, que a gente tem alimentado? Porque o ser que a gente alimentar, que tem a vida, que tem abatimentos, e, nós, e se a gente chegar a alimentar esse ser, ele vai crescer. Talvez você não oferte, não dê o carinho, talvez você não dê o banho, talvez você não leve para passear, mas você alimenta. Então você vai ter um ser com deficiência crescendo. Então eu digo que isso é depressão. Tá? Que isso é, é como se fosse é, é, algo crescendo né, dentro de você que você alimenta, que você dá importância né, a isso. Dada a importância, vai crescendo, torna-se uma, uma, um, um pré-adolescente ali, né, o ser vai crescendo. Um jovem adulto, um adulto... E quando você se vê sem esse processo de elaborar esse sofrimento... Né, você vem alimentando ele... Ele monta nas suas costas e te dá todo dia... Bom dia, boa tarde, estou aqui... De repente, quando você tem pequenos insights... Né, pensando assim... Olha, é, eu acho que hoje eu vou fazer uma caminhada... Não, hoje eu vou sair com os amigos... Né? Hoje eu vou estar em família, vou almoçar com a minha família... E aí você tem esse aspecto depressivo, está deprimido, ele vai te dar bom dia, porque você alimentou ele por muito tempo, né? Então você alimenta né, esse serzinho, ele está grandão lá e ele vai comandar suas seus movimentos ali. Então ele sempre vai estar com você. Quando a gente fala de depressão grave, né, em termos de físico mesmo, ele vai de fato se deitar com você e você não vai conseguir sair da cama sequer para ter o autocuidado. Então é bastante importante que a gente comece a pensar em prevenção, né? em prevenção. É, o aspecto mais positivo que a gente pode ter em termos de prevenção é a fala, né? É, é uma fala é, do que eu sinto, do que eu penso, do, do que eu acredito, é, ser, ser, ter essa sinceridade consigo mesmo, né? Essa verdade, carregar essa verdade consigo mesmo é bastante importante e e tem em mente que é, nós temos essa tendência a adoecermos se a gente não conseguir se cuidar antes, previamente. Tá? Isso são para todos, é, sem exceção. Tá? Então, conseguir perceber o que é tristeza e o que é depressão é extremamente importante, é extremamente positivo. Tá? É, lembrando também que a gente tem uma, nós temos uma cultura, né? acredito que de alguma maneira nos diz que nós não podemos entristecer. Então, nós educamos... Né, crianças a não entristecer Porque você está triste Você não pode ficar triste Mas eu te dei isso Mas você tem aquilo A gente aprende de certa forma A coisificar, né? a coisificar. Se eu não tenho tempo de alguma maneira De educar, de criar enfim Qual seja o termo que a família usa eu fico. toma esse aqui, toma isso aqui, ou de repente, eu, olha, eu tenho um dia muito cheio, eu tenho uma vida muito ocupada, pode ficar com o meu tablet, pode ficar com minha internet, com o meu celular, você pode ficar à vontade, né, pode usar aí, porque pelo menos você me dá um pouco de paz. Então a gente ensina a criança desde pequena que a mídia social ela é extremamente importante, mais importante que a minha presença, a gente também ensina de alguma maneira que, você não pode ficar triste porque você tem coisas. Eu te coisifico automatic, automaticamente, né? Você é uma coisa para mim. É, é claro que mãe e pai nunca vai dizer isso, né? Que é, eu vou coisificar nunca. Esses são aspectos inconscientes, né? São inconscientes. A gente faz e quando a gente vê tá lá o resultado. E a gente educa de certa forma a criança que ela não pode ser triste. O que acontece? A tendência é reprimir sentimentos de tristeza, porque eu não posso ficar triste. A tendência é eu falar menos sobre o que eu estou sentindo. Tá? É bastante comum isso, eu não ter essa expressão do que eu estou sentindo, especialmente os homens no Brasil, né, é, eu não posso falar muito sobre o meu sentimento, eu não posso chorar muito, muito embora a gente venha ven, é, caminhando com uma geração de, é, de homens que tem exposto sua opinião, tem se colocado, isso é muito bom, isso é positivo e eu acho que isso é o real da vida, isso é bastante importante, é, mas a gente vem criando, né, educando na verdade, adultos que não se expressam e que se sentem tristes a tristeza vai se dando um sentido de embotamento até o ponto que eu consigo ser um ser humano depressivo certo? Certo,
0: é, ela falou um termo interessante e muito preocupante também, né, Nós estamos no Brasil com 11 milhões são 11 milhões e meio de pessoas Sim. vítimas da, dessa doença depressão e que Muitas vezes ela é confundida com as pessoas que, por falta de conhecimento também, com o termo frescura. Sim. As pessoas confundem muitas coisas. Ah, tá assim porque vezes, que ele quer chamar, ele ou ela quer chamar a atenção. Uhum. Tá assim porque ele quer chamar a atenção. Não, isso assim não é nada, não. Ele não é assim. E, e pensando-se assim, nós temos esse número cada vez mais crescendo crescendo. você para pensar numa num América Latina, o Brasil, ser um país. Com maior número e mundialmente ser o segundo país com maior índice de depressão, é, tínhamos que pensar um pouco mais nisso aí. E, e família, acho que é, quando a pessoa já parte para o ponto de. parte para o ponto de que tem uma doença, essa doença de depressão, em primeiro aquele choque, aquele choque de realidade. Uhum. O que eu acredito e o que eu estou, eu não acredito, eu acredito que sou uma pessoa alegre e feliz, mas o meu momento diz que eu não estou, então quando vem esse diagnóstico, não, verdade você está com a depressão, é, eu estive hoje pela manhã conversando com uma, uma jovem e ela falando sobre isso, e eu fiquei pensando sobre o espelho, né? que o espelho fala muito, uhum. que é o que eu vejo e quem eu me sinto. Eu gostaria que ela falasse um pouco também sobre isso, sobre o como eu me vejo uhum. e como eu me sinto. É Como aquela que ela fala que é um dos memes muito, muito usados nas redes sociais, é a realidade e a expectativa?
1: Tá. É... Tudo de alguma, de alguma maneira, de alguma forma, enfim, nós vivemos em ambientes totalmente diferentes. Né? É... E eu acho que é interessante a gente começar a pensar nessa expectativa e realidade a partir do que a gente exerce como papel né? a gente trabalha muito com papéis né? então, de repente o que você consegue ser aqui comigo no Vida Analise, de repente você não consegue ser lá fora, quando a gente é, começa a falar sobre essa questão de papéis, e falar dessa mudança que a gente pode ter de comportamento não está ligada a ser verdadeiro ou ser falso está ligado ao ambiente que a gente está está né? ligado a que ambiente que a gente está, é, não conseguimos ficar tão à vontade na rua como de repente ficamos em casa né? Isso, em termos, né? isso em termos aí de, de familiaridade, de, de conversa, né? até mesmo com o estranho na rua é diferente. É. Quando a gente pensa em estar em expectativa, estar em realidade, no, no, no sentido de que quem eu sou de fato, de onde eu vim né? e quem eu estou sendo hoje, isso vai dizer muito, né? de alguma forma, como é que pode ser o meu amanhã. Né? É. E quando você me, per me pergunta e coloca essa questão... É... Me, ver, me sinto muito mal, mas me coloco muito, né? E me coloco muito bem entre as pessoas. Tem a ver muito, muito a ver com os papéis realmente, tá? Então, assim, por que, que eu não posso ser quem eu sou de fato frente aos meus amigos, né? Frente aos meus colegas de trabalho, frente, sei lá, o meu, a minha família, a minha família, mesmo dentro de casa, eu não consigo ser tão íntegro e tão real como eu como eu deveria ser. Né? É aquilo que a gente vem comentando agora, né? É o quanto a gente tem essa liberdade de expressão a gente fala muito em liberdade de expressão a gente fala muito em é, eu vou disseminar conhecimento eu preciso de alguma forma ser verdadeiro eu exponho isso em redes sociais a minha verdade eu coloco cada detalhe do meu dia no meu status eu vou né eu tô sempre é, esperando a resposta do outro né eu quero a resposta do outro e nem sempre o outro vai ter essa resposta que a gente tanto espera né? Então, assim, nesse, nesse sentido, no total, pensando, tenho expectativa, vivo uma realidade, estou adoecendo, né, acreditar que eu estou adoecendo é muito mais difícil, né? você está em mãos, né, receber em mãos lá, o um diagnóstico de depressão, é bastante angustiante, mais ainda porque você pode ouvir de repente da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, que você está muito triste, é deprimido, não está se cuidando, o que está acontecendo? Nossa, nossa, você não é assim, você não age assim. Mas quando você recebe de especialista, é muito mais difícil de lidar com essa questão. Tá? É, o interessante é o seguinte, a busca do tratamento. Muitas pessoas buscam atendimento, né, eu vou falar da, né, dessa, da área que eu sou, como psicóloga, buscam um atendimento psicológico para tratar, para cuidar de uma depressão, de algum trauma que teve, ou de repente não está deprimido, mas está sentindo os sintomas e, e vem na emergência, vem correndo, pedindo um atendimento, né, é, pedindo ali um acolhimento. E a gente percebe que, de fato, é, o sujeito não tem a condição mesmo de ouvir que está deprimido. Né, de um especialista, não consegue ouvir isso por quê? porque ele não acredita que está deprimido, de forma nenhuma ele não acredita, então tem uma recusa, tem uma, um olhar e uma forma de colocar de que não, estou enfre enfrentando isso não, não estou deprimido, não estou deprimido o que acontece é o seguinte, quando você tem qualquer tipo de transtorno ou, alguma, ou doença e você passa né, a não acreditar, você está como, como se fosse naquela, naquela fase de é, negação, né? você nega que está adoecido no processo terapêutico, quando você nega que está adoecido... A tendência de cura é muito mínima, é muito pequena. Então, precisa de alguma forma acreditar que está adoecido... Para que isso seja a abertura de uma porta. É como se a gente falasse assim... Oh, estou em cômodo, estou fechado, eu preciso sair daqui urgente. Isso é estar, isso é estar adoecido. O que, que eu tenho? Tenho uma porta, tenho uma janela... O que, que eu tenho para sair? Se eu tenho uma porta, vou para a porta. Se eu tenho a janela, vou para a janela. Se eu não tenho nada que eu preciso fazer... Buscar alguma coisa que consiga romper essa parede para sair. Esse rompimento, essa saída, essa ruptura, significa que eu, de alguma forma, acredito que eu estou adoecido. É o primeiro passo.
0: É... E existe uma, também uma, uma junção, que eu não chegou a chamar de junção, se eu vou melhor aí, que é o fator ajuda profissional e ajuda familiar e de amigos. isso é muito importante também, né? Claro,
1: claro, bastante. É muito importante, é, principalmente porque a gente percebe que quem sinaliza os primeiros, né, os primeiros movimentos ali de, de adoecimento, é um ente querido, é um, né, é um amigo, é alguém que sinaliza. E geralmente funciona assim. São poucas pessoas que conseguem sentir essa diferença. Então, como o outro está mais pré, mais próximo, conhece uma vivência, já tem todo um conhecimento, né? daquela pessoa, então geralmente eles sinalizam que, ó, você acha que você não tá legal, tá? E a pessoa começa a internalizar e começa a compreender realmente que, olha, acho que faz sentido e começa a buscar ajuda, tá? É, é importante salientar o que: Processo terapêutico, ajuda psiquiátrica também. Então, é... todos os depressivos necessitam, precisam de medicamento? Então, como é que a gente define isso? A gente faz a avaliação, tá? Então, a gente vem com a avaliação... E na avaliação a gente consegue aí perceber os aspectos como é que tá, né? Se, tá, se é depressão leve, se é depressão é, moderada, se é depressão grave. Então a partir daí a gente consegue ter é, como, é que tá essa, essa, como é que tá essa depressão, né? Como é que tá instalada aí. E aí a partir daí a gente vai encaminhar e saber precisa de medicamento, não precisa. Mas é importante sempre lembrar que o acompanhamento é, com o sujeito em depressão é importante sim ter a psiquiatria junto, a medicação. Tá? Alia medicação com psicoterapia. A tendência é que ambos vai diminuindo a medicação e diminuindo também o processo terapêutico, até que ambos tenham alta. Tá? E aí, só que aí também, isso aí depende também do paciente. Tem paciente que vai ficar seis meses, tem paciente que vai ficar um ano, tem paciente que vai ficar um ano e meio. Depende muito do, da situação que está a pessoa. Voltando para o termo família, para o termo amigos. Faz terapia, passa na psiquiatria. Tem família, tem amigos, como é que está essa família? Como é que é essa relação com os amigos? Como é que é a relação com as pessoas? Como é que é a minha relação com o social? Né? Isso influencia bastante no, no processo terapêutico e no processo de cura do indivíduo. Né? Porque é, se você tem todo um acolhimento profissional, mas na sua residência, lá na sua família, no teu núcleo familiar que a gente chama, você não tem essa. essa esse acolhimento é muito difícil de lidar, tá? Então, assim, é importante. Você percebe que seu primo, seu tio, sua mãe, seu pai, seu filho, enfim... Alguém que tá ali próximo de você, tá se deprimindo, tá adoecendo... Evite alguns termos, evite alguns, alguns tipos de, de conversa, né? Seja muito pontual. Olha, você não, tá, você não tá bem, não tá legal, mas acho que é, é bacana você, de alguma maneira, procurar ajuda, né? Venha com ele ao consultório, procure ajuda com ele. É importante caminhar junto, entender como é que é esse processo até porque ele vai, ele precisa se findar, tá? Sim, o apoio, é, interessante, Sim, o apoio é, é, é bastante interessante. Eu falei agora desse processo se findar, mas a gente tem um, um tipo de depressão que é distimia. É, como é que acontece? É um indivíduo que já tem uma depressão ali, digamos que crônica, e aí dentro desse Processo aí, ele tá sempre triste, sempre desanimado. É uma tristeza crônica, né? Uma tristeza muito minha, muito particular minha. E de vez em quando, né? Ali, dependendo da dopamina, serotonina, como é que tá a distribuição dos neurotransmissores, né? Como é que tá a alimentação também, como é que tá a minha, minha minha rede social de amigos, né? Presencial. É, como é que está a minha vida com a minha família, eu tenho pequenos insights, assim, que a gente pode dizer que são insights de, de prazer, de amor, de alegria, momentos espontâneos, que não, a gente não pode contar isso no relógio, vai ser tal dia, tal hora, que a gente não pode estabilizar isso, então não é estável, é uma alegria que vem e passa muito rápido, porque eu sou distímico, eu tenho a distimia, a distimia me deixa triste o tempo todo.
0: Gente, se nós fôssemos pa parar mesmo para fazer ficar até umas 4 <risos> horas aqui, somente ouvindo a doutora que o assunto é muito abrangente. Quando nós começamos, nós iniciamos aqui, o assunto ele é extremamente abrangente. Nós fomos uhum. aqui, nós ficar quatro, 5, 6 horas e a escurecer o dia, nós ia cair aqui. Clarearia de novo nós estaremos aqui, porque o assunto é extremamente preocupante e abrangente. Doutora, deixa eu só fazer as considerações mais, colocando a localização do seu lindo consultório, nome ah, dizendo, muito muitos parabéns, consultório lindo, 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 lindo. Muito
1: obrigada. A pessoa gente.
0: quiser assistir o vídeo no canal, eu quero conhecer o Vida análise. Como é que eu faço para chegar no Vida Analise?
1: Tá, Vida análise. Nós estamos na Avenida Marechal Tito, 4479, é, sala 6, tá? Não tem paulista bem no centro, Tá? Estou aqui na Marechal Tito mesmo, estou em frente ao Banco Itaú, é, eu trabalho, né? tenho um, um trabalho aí bacana com mulheres, sexualidade feminina, o que é bastante importante, trabalho com homens também e a sexualidade no total, né? a feminina e a masculina, ela, ela envolve muitas questões, então trabalhando com esse tema, a gente vê pulsão de vida e pulsão de morte que Freud fala, e essa função de morte é a depressão, né? Então, quem quiser vir conhecer meu espaço, entender um pouquinho como é que você se funciona, eu costumo dizer que você vem para o vida analise, vem para a consulta para receber um acolhimento, receber uma escuta clínica qualificada, mas de fato você vem se encontrar com você. Né? E a consulta é, na, na, na psicologia, né? a consulta psicoterápica, ela é bastante importante para que a gente consiga até entender em que, em que plano está esse adoecimento, né? e que, como, como é que está o adoecimento e como pode, como a gente pode tratar esse adoecimento. Né? Como a gente pode chegar à cura e ao bem-estar, que é muito importante.
0: Gente, por hoje é só. para agradecer a todos que acompanharam gostou do vídeo, dá um like, divulga, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza de que, que será de extrema valia. Se está sendo de extrema valia para mim, eu tenho certeza também que será de extrema valia para todos que quer assistir. Gente, por hoje é só. Tenha um excelente dia.